0: Les grands entretiens de Storia Voce. On retrouve Mathilde Gay. Bonjour chères auditrices et chers auditeurs, bienvenue sur Storia Voce. Comme vous le savez peut-être, nos podcasts sont gratuits et nous avons fait le choix de ne pas faire appel à la publicité pour les financer. Alors si vous souhaitez nous soutenir, n'hésitez pas à faire un don à notre association en cliquant sur le lien indiqué dans la description de ce podcast. En faisant un don, nous vous offrirons un abonnement au magazine Histoire et Civilisation. Merci d'avance. Michel Ballard, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes historien, professeur émérite d'histoire médiévale à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et vous avez été membre de l'école française de Rome. Vous venez de publier aux éditions Perrin Histoire des épices au Moyen-Âge. Dans ce livre, vous faites la démonstration de la place motrice et même tentaculaire qu'occupent les épices dans le monde médiéval. Euh, étudier les épices revient alors à faire une histoire géopolitique, euh, économique, à étudier les échanges et les connexions entre les civilisations, mais aussi à faire une histoire de la gastronomie, du goût, euh, une histoire des techniques et de la médecine et de bien d'autres champs encore. Alors, avant d'explorer toutes les facettes de ce produit global, Michel Ballard, que désigne précisément le terme d'épice à l'époque médiévale
1: Eh bien, le mot vient du latin, bien sûr, c'est-à-dire « species », qui veut dire « espèce », tout simplement. Mais euh, il y a une dérivation de sens à partir, euh, disons, de l'Empire romain. Et l'on voit, par exemple... Euh, un médecin euh, empiricus ou un agronome palladius qui interprète le mot « spéciès » dans un sens très restrictif, c'est-à-dire de marchandises précieuses et en particulier les marchandises qui proviennent d'Extrême-Orient, c'est-à-dire les épices. Et le mot euh, va s'imposer aussi progressivement en vieux français puisque c'est en 1150 que dans le texte du voyage de Charlemagne, on voit apparaître le mot « espice » qui donnera en français moderne, disons, le mot « épice ». Donc il y a eu une restriction de sens à partir du latin pour euh, aboutir, si vous voulez, au sens actuel du mot « épice ». Mais, attention, les épices au Moyen-Âge ne sont pas ce que considèrent aujourd'hui comme épices, car le sens est beaucoup, beaucoup plus large. En effet, des produits, si vous voulez, comme le miel, comme le riz, comme l'alin, qui sert à la teinture des tissus, sont aussi considérés comme des épices. Donc, le mot englobe euh, nous le voyons d'ailleurs dans le traité de Francesco Balducci-Pegolotti, écrit vers 1340. Nous voyons 193 produits qui sont qualifiés du nom d'épices. C'est donc considérable par rapport à ce que l'on appelle aujourd'hui les épices.
0: Donc on a une, une acceptation plus large du terme. Et quelles, quelles sont les fonctions donc, euh, à l'époque médiévale des épices
1: Alors les fonctions sont considérables puisque... Euh, certains historiens, à partir de Marx d'ailleurs, euh, ont voulu euh, écrire que les épices étaient le moteur de l'histoire. Ce qui veut dire que les épices revêtent de multiples fonctions. On le voit par exemple dans la cuisine, ce que l'on comprend euh, aisément aujourd'hui. Mais on le voit aussi dans la pharmacopée. Car il faut rappeler qu'avant la révolution chimique, du 19e siècle, il n'y avait pas autre chose pour soigner euh, que les herbes des montagnes ou bien les épices venues euh, de l'extrême-orient donc euh, deux emplois euh, dans la cuisine dans la pharmacopée et puis et bien sûr euh, des emplois autres encore avec euh, disons la teinturerie et puis euh, euh, la parfumerie ce qui est encore le cas aujourd'hui puisque pour fabriquer des parfums on utilise aussi des épices
0: Donc votre livre se concentre sur les épices à l'époque médiévale. Si on revient un tout petit peu en arrière, dans l'antiquité gréco-romaine, on utilisait déjà des épices et des condiments alimentaires. Est-ce que l'engouement médiéval pour les épices constitue une forme d'aboutissement logique ou est-ce qu'on peut constater une forme de rupture
1: Alors parlons d'abord de l'antiquité. Euh, pour l'Antiquité, nous n'avons grosso modo qu'une seule source, c'est-à-dire euh, un livre attribué à Célius Apicius euh, au IVe siècle, euh, qui euh, cite dans la cuisine romaine l'utilisation euh, d'un certain nombre d'épices. Mais euh, ce nombre d'épices est extrêmement restreint. C'est-à-dire que vient en tête, bien sûr, le poivre. Le poivre qui euh, apparaît dans 85% euh, des recettes, euh, ce qui est euh, euh, tout à fait considérable. Mais euh, en dehors du poivre, euh, Apicius utilise aussi le sumac, utilise euh, le gingembre, la cardamome, le safran, le cumin et euh, c'est à peu près tout avec le nar indien. Donc vous voyez, ça fait grosso modo six ou sept épices qui sont utilisées avec une prédominance alors absolument nette euh, du poivre qui est figure dans 85 des recettes devant le cumin, euh, le gingembre, le sumac et le nar indien. Et ce que l'on constate pour le Moyen-Âge, c'est une augmentation lente, mais continue, du nombre des épices qui sont utilisées. C'est ainsi que l'on voit apparaître le clou girofle, on voit apparaître le costus, le spignard, la cannelle, et même une épice venue d'Afrique occidentale, appelée la malaguette ou graine de paradis, parce que l'on imaginait, si vous voulez, que cette épice était le produit d'un paradis terrestre que l'on connaissait évidemment très mal, parce qu'à partir du moment où les Portugais sont descendus le long de la côte de l'Afrique, eh bien euh, la malaguette a pratiquement disparu de l'usage parce qu'on s'est aperçu que de paradis il n'y en avait pas. Et on s'est replié vers l'usage du poivre, du gingembre, du safran au détriment de cette malaguette qui a eu une vie relativement courte, c'est-à-dire en fait pendant un petit siècle, on l'a vu apparaître dans les recettes culinaires.
0: Donc euh, on a effectivement un, un changement euh, de l'usage des épices euh, à l'époque médiévale. Euh, comment on peut quantifier euh, d'un point de vue euh, d'abord économique cette nouvelle place qu'elle qu prend progressivement euh, dans la société médiévale Quel poids économique elle occupe euh, notamment euh, du point de vue des échanges commerciaux
1: Alors euh, il ne faudrait pas exagérer si vous voulez l'ampleur de ce trafic, de ce commerce des épices. Euh, si l'on regarde les chiffres connus, on s'aperçoit que les Vénitiens envoyaient, euh, disons, 4 à 5 euh, galets par an à Alexandrie, ou à Beyrouth, les Génois un peu moins, c'est-à-dire deux ou trois galets, les Catalans une à deux galets, et puis euh, euh, par exemple Jacques Coeur a aussi envoyé quelques galets jusqu'à Alexandrie. Donc c'est un trafic qui repose sur un nombre relativement restreint de navires que l'on peut comparer assez aisément à d'autres trafics plus important euh, du point de vue quantitatif, c'est-à-dire les trafics du grain et les trafics du sel. Il faut en effet rappeler que les deux grands ports méditerranéens que constituent Gênes et Venise ne disposent pas directement de céréales et sont obligés d'importer toutes les céréales pour l'alimentation quotidienne de leurs habitants. Donc le trafic du grain et le trafic du sel apparaissent beaucoup plus Important que le trafic des épices. Mais en valeur, effectivement, le trafic des épices est considérable, puisque l'on peut rappeler par exemple que pour Venise, le trafic des épices représente une somme annuelle d'environ 600 000 ducats, la monnaie d'or de Venise. Donc c'est un chiffre qui est relativement élevé par rapport au coût des céréales ou au coût du sel.
0: Est-ce que, pour vous, euh, étudier l'exportation euh, des épices, ça reviendrait à faire un peu l'inventaire du monde connu de l'époque médiévale
1: Alors, effectivement, euh, je reviens, si vous voulez, à la remarque faite euh, par Karl Marx et un certain nombre d'historiens postérieurs euh, comme euh, Henri Pirenne euh, ou Carlo Cipolla euh, qui définissaient que les épices étaient le moteur de l'histoire. Pourquoi Eh bien, tout simplement parce que le trafic des épices a provoqué euh, la découverte de nouvelles routes euh, maritimes, la découverte aussi euh, de nouvelles terres. Euh, le début d'une colonisation puisque l'on s'était forcé euh, surtout avec euh, les portugais et les espagnols euh, à la fin du 15e au début du 16e siècle euh, de prendre place dans les territoires producteurs d'épices de façon à avoir une fourniture, une fourniture très directe de ces produits. Euh, cela a aussi eu comme euh, conséquence une transformation de l'instrument naval puisqu'il a fallu euh, construire des bâtiments plus importants, plus gros euh, pour pouvoir euh, transporter euh, des quantités de marchandises relativement élevées mais qui n'ont jamais dépassé, disons, un millier de tonnes euh, par, euh, par navire.
0: Donc, quels sont les principaux pays exportateurs d'épices pendant cette période
1: Alors, les principaux pays exportateurs, et eh bien, c'est euh, disons tout le euh, tout l'Extrême-Orient, le, le, euh, l'Extrême-Orient, euh, l'Inde, etc. Alors, on peut euh, de ce point de vue euh, regarder un certain nombre de de données sur euh, ces pays producteurs d'épices. Par exemple, euh, on dira que euh, l'Inde, la Chine, l'Extrême-Orient fournissent toute la gamme des grandes épices orientales. La Chine, par exemple, la cannelle le camphre, le galanga, la rhubarbe par, ex le, par exemple, les l'insuline, c'est-à-dire des Philippines, les îles de la Sonde fournissent la cardamome, l'acacia, le camphre, le cubeb, les clous de girofle, le machis, la noix muscade, le poivre et le sang en dragon... L'un des Célans fournissent la cannelle, le borax, la cardamome, la cassia, le costus, le gingembre, le nard, le musc, le santal et le zédoer. Et euh, on peut, en se rapprochant, si vous voulez, de l'Occident, citer aussi les productions de la Perse et de l'Asie centrale, avec la gomme ammoniaque, l'Asia fétida, la garic, la sarcocole, le borax, le galbanum, l'indigo, la mumie, le nitre, l'acacia. Puis, plus près de nous, le Proche-Orient et l'Égypte, avec euh, la lin, le coton. N'oublions pas que le coton est considéré à l'époque comme une épice, le baume d'Arabie, le cumin, le sucre, les dates, la gomme arabique, l'indigo, la mumie, euh, le, la tuti. voilà quelques produits du Proche-Orient et de l'Égypte. L'Afrique, en particulier la, la corne de l'Afrique, ce qui est aujourd'hui, si vous voulez, euh, l'Érythrée ou euh, la, la Somalie, euh, fournissait l'ivoire, l'encens, la mire, euh, l'aloès de Socotra et euh, le forbe. Quant à la mer Noire, euh, elle produisait le bol d'Arménie, l'opium pontique et la terre verte d'Arménie. Et puis, euh, hors du bassin méditerranéen, il ne faut pas oublier que tout ne vient pas d'Extrême-Orient, mais hors du bassin méditerranéen, on avait aussi la production de l'ambre, de l'étain, hein, voilà un métal qui était considéré comme une épice, la production de l'in, de la poix et... Euh, du bassin méditerranéen même, il y avait euh, une trentaine de produits. Euh, donc, si vous voulez, une conclusion s'impose, c'est que ces drogues alimentaires, teintoriales, pharmaceutiques que fournissent l'Extrême-Orient et les pays de l'Océan Indien ne constituent qu'une minorité parmi les produits que l'on qualifie d'épices au Moyen-Âge.
0: Oui, c'est un, un constat qui est assez étonnant par rapport à l'idée qu'on pourrait euh, s'en faire. Euh, les, euh, les réseaux commerciaux euh, par lesquels vont transiter euh, tous ces, toutes ces épices sont quand même extrêmement dépendants euh, des euh, politiques fiscales, des évolutions politiques euh, des pays exportateurs euh, et aussi des, des intermédiaires. Euh, Est-ce que, selon vous, euh, la Pax Mongolica euh, représente un tournant dans la commercialisation des épices
1: Absolument alors, ici, il faut rappeler qu'il y a plusieurs voies possibles d'acheminement des épices depuis la Chine et euh, l'Extrême-Orient. Bon, il y a d'abord les voies maritimes. Les voies maritimes, on part, par exemple, de Chine, avec euh, un pays comme euh, Zaiton, ou euh, Quanzhou, qui est aujourd'hui canton. Bon, de là, on descend le long de la côte euh, de l'actuel euh, Vietnam puis on passe par Sumatra pour atteindre l'Inde, ou Ceylan, et de là, deux voies sont possibles. La première, c'est par le golfe persique, pour aboutir, si vous voulez, euh, au débouché euh, du Tigre et de l'Euphrate. Et euh, de, depuis ce débouché du Tigre et de l'Euphrate, les routes caravanières acheminaient les épices vers Bagdad, d'abord, et ensuite vers Damas ou Alep, et de là vers le port de Beyrouth ou d'Acre à certains moments. Et la deuxième route qui a été aussi extrêmement empruntée, c'est la route de la mer Rouge, avec au point de départ un centre considérable qui est Aden, Aden sous la dynastie des Rasoulides au 14e, début 15e siècle, et les navires dits du Karim, c'est-à-dire une association de grand marchand euh, égyptien euh, sous la protection euh, de l'état euh, mamelouk, descendaient jusqu'à Aden, euh, prélevaient les épices, les acheminaient à travers la mer Rouge, malgré le danger des pirates, jusqu'au port d'Aïdab, sur euh, la rive occidentale de la mer Rouge. Elles étaient là déchargées, pour prendre une route caravanière qui les acheminait jusqu'à Cousse sur le Nil, et de Cousse, les épices étaient transportées par bateau jusqu'à Alexandrie, débouchait. Euh, tout à fait considérable pour les épices. Et c'est là qu'arrivaient les galets vénitiennes, génoises, catalanes, marseillaises, pour chaque année prélever un stock d'épices. Puis, nous avons les routes terrestres. Alors ici, il faut rappeler que certains disent « la route de la soie ». Le mot la route de la soie est inexact. Il faut parler des routes de la soie. Car en effet, à l'intérieur du continent asiatique, euh, depuis euh, Kambalik, la plus grande cité euh, de Chine, euh, deux routes euh, ach pouvaient euh, acheminer, si vous voulez, les produits de, de Chine et d'Extrême-Orient, euh, l'une aboutissant à Tabriz, et de là vers la Petite-Arménie, ou je préfère Arménie-Cilicienne, car c'est moins dépréciatif que de dire Petite-Arménie, ou vers Trébizonde sur la côte de la mer Noire. Et une autre route plus nordique, acheminaient les produits d'Extrême-Orient euh, par l'intermédiaire de la mer d'Aral, euh, par l'intermédiaire des grandes places bien connues de Samarkand, de, euh, de Bukhara, jusque à l'embouchure du Don, c'est-à-dire à la place de Tana, une grande euh, colonie à la fois vénitienne et génoise, et euh, de là euh, les épices étaient acheminées par voie maritime jusque euh, vers l'occident par les détroits euh, de, des Dardanelles et du Bosphore.
0: Et concernant, du coup, cette, cet empire mongol, c'est grâce à lui que ça a facilité les échanges sur ces routes de la soie
1: Oui, absolument. Parce que les Mongols assuraient la sécurité aux marchands et euh, avaient, dans les traités passés avec les républiques italiennes, définit que les biens d'un marchand qui serait mort en cours de route seraient euh, confiés à un compatriote et rapportés en Occident. Et puis, ils avaient organisé euh, des étapes pour les voyageurs avec euh, la fourniture de montures de rechange, par exemple, euh, de relais de repos pour euh, l'acheminement de ces voyageurs vers l'extrême-orient, car nous possédons, euh, écrit par Pegolotti, le célèbre auteur d'un manuel de commerce de, des années 1340, la description du voyage du caté, c'est-à-dire du voyage vers la Chine, voyage vers la Chine euh, qui euh, comportait euh, des étapes successives pour environ plus de 6 à 7 mois de parcours entre la mer Noire et la Chine. Donc, euh, il y avait plusieurs possibilités. Et ces possibilités varient, comme vous l'avez souligné tout à l'heure, en fonction des relations et des événements politico-militaires de ces régions. Et je ne citerai qu'un événement. C'est l'ouverture de ces routes terrestres, entre, disons, les années 1260, c'est-à-dire les années où euh, les frères Polo et ensuite Marco Polo prennent la route de la Chine, et 1368, car 1368, c'est l'avènement de la dynastie Ming en Chine, et cet avènement a pour conséquence la fermeture des routes terrestres aux Occidentaux. Il y a donc un balancement qu'il faut bien voir entre les routes maritimes d'un côté et les routes terrestres de l'autre, je le répète, en fonction des événements politico-militaires que connaissent ces régions.
0: Pour expliquer l'engouement pour les épices dans l'Occident médiéval, euh, on pense souvent à une utilisation pour la conservation des, des aliments ou pour masquer le goût de, de viande qui serait avariée. Est-ce que c'est un mythe ou une
1: réalité C'est totalement un mythe. Car pour conserver les aliments, il n'y a que deux moyens. Utiliser du sel ou bien fumer les viandes. Les épices ne servent pas du tout à conserver les aliments. Elles servent à donner du goût aux aliments, ce qui est bien différent. Et c'est surtout, si vous voulez, la prééminence de, des élites sociales qui a fait l'importance des épices. Car ce que je voudrais souligner, c'est qu'il y a une hiérarchie dans la consommation des épices, une consommation qui est extrêmement importante pour les élites laïques ou ecclésiastiques et qui est de moins en moins importante à mesure que l'on descend dans l'échelle sociale. Alors ici, on peut évidemment donner des exemples. Euh, vous savez sans doute que, en ce qui concerne la consommation alimentaire des épices, nous possédons différentes sources. Nous possédons d'abord des traités culinaires, euh, comme par exemple le viandier de Taïwan un texte qui a été écrit vraisemblablement dans la deuxième moitié du XIIIe ou au début du XIVe siècle. Euh, nous possédons également, à côté de ces traités culinaires, euh, des euh, comptes fournis par euh, des rois, ou des grands seigneurs euh, qui euh, détaillent les achats d'épices effectués euh, par leur cours euh, pour un certain nombre de mois ou d'années. Et c'est ainsi qu'on peut quantifier, si vous voulez, l'usage des épices. » Je ne donnerai qu'un exemple, parce qu'il y en a de, de, de multiples. Euh, ce sont les contes euh, du Dauphin du Viennois. Euh, ces contes du Dauphin du Viennois nous permettent de dire que dans cette euh, aristocratie civile, la consommation des épices était de l'ordre d'un kilo deux cents d'épices par personne et par an pour euh, vous donner un exemple contraire aujourd'hui la consommation d'épices est de 50 grammes par personne et par an vous voyez cette quantité considérable d'épices tout simplement parce que les épices sont un signe de prééminence sociale un signe de richesse un signe de luxe et il s'agit pour l'aristocratie laïque et ecclésiastique, de manifester cette richesse dans les menus offerts. Je viens de parler de l'aristocratie laïque, mais on peut aussi considérer l'aristocratie ecclésiastique. Par exemple, en 1371, se trouvent réunis les cardinaux pour élire le nouveau pape. Ils se retirent avant l'élection, dans une chambre particulière possédée par le camérier du pape, et ils vont consommer une vingtaine de euh, d'espèces d'épices différentes. Quel fut le résultat le résultat fut l'élection de Grégoire XI, après cette forte consommation d'épices. Euh,
0: effectivement, c'est une part quand même très intéressante de votre livre sur cette question de l'épice comme un marqueur de la hiérarchie, euh, de la hiérarchie du statut social. Euh, je voulais vous demander, est-ce que les paysans et les artisans consomment, ne consomment pas du tout d'épices Est-ce que c'est que euh, les hautes classes qui ont accès
1: Alors, descendons dans l'échelle sociale, si vous, <rire> vous voulez bien on s'aperçoit que quand on a affaire à des petits nobles, euh, ils consomment surtout du poivre et quelques autres épices comme de la cannelle ou du gingembre, mais en quantité beaucoup plus modérée. En ce qui concerne alors les gens du commun, comme on disait, c'est-à-dire les paysans, les artisans, euh, la consommation ne porte que sur un tout petit peu de poivre lors des grandes fêtes de l'année liturgique. En dehors de cela, ils se contentent des graines de moutarde pour, euh, disons, donner du goût à leurs aliments. Donc il y a une différence considérable entre les besoins et la consommation de l'aristocratie, ou bien euh, des souverains, et de l'autre part, la consommation des pauvres gens.
0: Et concrètement, comment, comment mangeait-on, en fait, à la, place des, à la table des rois, à la table des aristocrates euh, Comment se préparaient les épices euh, Est-ce qu'elles rentraient dans la composition de la majorité des plats Est-ce qu'elles étaient consommées De quelle manière étaient-elles consommées
1: Oui, euh, disons qu'il y avait deux manières de consommer les épices. C'est-à-dire, d'une part, de mettre des épices lors de la cuisson des plats... Et puis, euh, l'autre manière, c'était de saupoudrer du sucre, en poudre bien sûr, ou du safran, parce que le safran donnait une couleur doré au plat, c'est-à-dire rehausser euh, l'aspect, si vous voulez, des plats, euh, lors de la présentation des plats aux convives dans cette euh, aristocratie euh, laïque ou ecclésiastique. Nous connaissons effectivement euh, beaucoup d'exemples, de, et je vais ne vous en donner qu'un parce que il est tout à fait euh, significatif. C'est les fêtes du couronnement de Clément VI, pape d'Avignon, qui organise un gigantesque banquet du 19 mai au 5 juin 1342. Donc un banquet qui dure, vous le voyez, environ deux semaines, deux bonnes semaines. Qu'a-t-on consommé Alors retenez bien, parce que c'est considérable. On a consommé 118 bœufs, 1023 moutons, 1500 chapons, 3043 poules, 7428 poulets. Et en ce qui concerne les épices, 6 quintaux et 6 livres d'amandes, 2 quintaux et 23 livres de sucre, 8 livres 7 huitièmes de girofle, 6 livres 1 quart de safran, 39 livres et demi de gingembre, 31 livres de poivre, 13 livres de cannelle et 11 onces de graines de paradis ou malaguette, cette épice provenant de l'Afrique occidentale. Donc vous voyez qu'à la table pontificale, la consommation des épices est tout à fait considérable. Et elle est très variée, car on y trouve de tout, vous l'avez vu par la liste que je donnais tout à l'heure. Mais on trouve aussi, si vous voulez, des euh, choux dorés, du sucre candy, des dattes, des citrons, des oranges, du galanga, de l'anis, de la noix de galle, etc. C'est-à-dire... Un nombre considérable d'épices, songez qu'en 1348, c'est-à-dire au moment où se déclenche la peste noire, eh bien à la table pontificale, on va consommer 26 épices différentes par peur de la contagion.
0: Alors on va y revenir à cet aspect médicinal des épices, euh, mais j'aimerais qu'on qu parle de en fait, de cette folie des épices dont les élites laïques et religieuses sont atteintes, euh, donc euh, on a dit tout à l'heure que l'idée d'utiliser les épices pour la conservation est complètement un mythe, euh, vous évoquez dans votre livre la théorie de Toby Peterson euh, qui lui euh, avance l'idée d'une influence arabe euh, de, sur la gastronomie de l'Occident chrétien, euh, mais... Euh, pour vous, c'est une explication qui est insuffisante
1: Alors, c'est un gros problème qui a été soulevé, effectivement, euh, par Peterson en ce qui concerne l'influence arabe sur euh, la consommation des épices. Euh, c'est très discutable. En fait, euh, il y a deux centres où l'influence arabe a pu s'exercer. Euh, le premier centre, c'est effectivement la Sicile, l'Italie du Sud, parce qu'elle a été euh, longtemps sous euh, l'influence euh, arabe, et euh, le deuxième centre, c'est euh, Tolède. Alors, Peterson, dans un article qui porte sur l'influence arabe sur la cuisine européenne occidentale, définit que le style de la cuisine au bas Moyen-Âge est emprunté aux Arabes et ce seraient les Arabes qui ont influencé l'usage lourd des épices. Euh, C'est tout à fait discutable. Ce que l'on peut dire, c'est que euh, trois caractères viendraient euh, de la cuisine arabe. D'abord, le fait que euh, les Arabes ont, euh, disons, provoqué l'usage du sucre pour adoucir les mets. Et l'usage du sucre est considérable, si vous voulez, en France et encore plus en Angleterre à la fin du Moyen-Âge. La deuxième influence arabe, semble-t-il, c'est l'usage du safran, comme je le disais tout à l'heure, saupoudré sur les mets pour les colorer et leur donner un aspect riche, leur aspect doré. Et la troisième influence, c'est peut-être l'insistance sur l'usage des épices. Euh, en particulier, on trouve cela dans un traité de cuisine de l'Espagne à la fin du, du Moyen-Âge, et également un petit peu dans le viandier de Taillevent. Mais euh, je dirais que la vogue de la cuisine épicée venue euh, des Arabes, euh, c'est une question de mode, et euh, je pense qu'il ne faudrait pas euh, majorer l'influence arabe dans euh, la cuisine de la fin du Moyen-Âge. Euh, c'est en fait, euh, les aspects de cette cuisine, c'est le fruit d'une longue évolution depuis l'héritage antique et depuis Apicius au IVe siècle, où les Arabes ont leur part, mais une part qui n'est pas dominante. Euh,
0: L'une des raisons que vous avancez euh, dans le livre pour euh, voilà, cet engouement, cette folie des épices, euh, ça va être... Euh l'importance de l'imaginaire avec l'association vous en parliez déjà tout à l'heure, l'association des épices avec le paradis, l'idée qu'elles viennent directement du, du paradis terrestre. Je voulais vous questionner là-dessus parce que les épices ont un statut un peu paradoxal, il semblerait. Elles sont investies de vertus divines, elles sont utilisées dans des rituels liturgiques, fruits du paradis, mais c'est aussi des produits qui sont perçus comme aphrodisiaques dont certains clercs affirment qu'il faudrait se méfier. Quelle est la position de l'Église sur l'achat et la consommation des épices
1: Eh bien, je crois qu'il faudrait distinguer la théorie d'une part et la pratique de l'autre. Alors, en ce qui concerne la théorie, on a effectivement un texte de Saint Bernard euh, qui dit aux moines euh, qu'il faut s'abstenir de la consommation des épices parce que cette consommation mène à la luxure. Donc c'est un texte très, très dur, si vous voulez, interdisant la consommation des épices aux moines. Et puis, la pratique... Eh bien, vous l'avez vu tout à l'heure lorsque j'ai cité ces fortes consommations des épices à la cour pontificale mais pas seulement à la cour pontificale parce que quand nous regardons par exemple euh, des testaments, des listes de biens euh, d'évêques euh, euh, disparus on constate que qu'ils euh, laissent après leur décès euh, des quantités qui ne sont pas modestes d'épices, donc il y a une assez forte consommation. Alors, euh, en ce qui concerne l'usage, bien effectivement c'est l'imaginaire qui est au premier plan. Et l'imaginaire c'est de penser que les épices venant de terres inconnues aux occidentaux viennent du paradis. Et euh, l'on a un texte euh, relativement célèbre de Joinville, euh, dans la vie de Saint-Louis, euh, qui nous parle euh, euh, surtout du, des paysans du Nil en Égypte, qui disent qu'au euh, matin, euh, ils tendent des filets pendant la nuit, et au matin, ils recueillent euh, dans leurs filets euh, ces épices euh, qui viennent du paradis et qui peuvent euh, enchanter euh, leur vie et les faire accéder à euh, une religiosité euh, euh, qui reste à définir. Euh,
0: donc on a vu... Euh cet aspect religieux des épices, cet aspect, euh, cet aspect de, de marqueur social, cet aspect gastronomique, euh, tout cela s'imbrique un petit peu et euh, j'aimerais évoquer un autre domaine dans lequel les épices ont une place de choix, euh, c'est la médecine. Euh, donc, euh, encore une fois, ce n'est pas si étonnant, puisque vous, vous l'expliquez bien dans le, li dans le livre, qu'à l'époque médiévale, alimentation et soins médicaux ne sont pas du tout des, des domaines hermétiquement euh, séparés. Euh, comment est-ce qu'on utilise les, les médecines pour soigner euh, Est-ce que, là encore, on ne peut pas observer une, une continuité avec euh, la période antique
1: Ah, la continuité est certaine dans la mesure où au Moyen-Âge on se réfère constamment aux textes d'Hippocrate qui utilise les principaux produits du règne végétal, de nombreux produits du règne animal et quelques minéraux comme l'argent, la lin, la pierre de magnésie et la terre d'Égypte, Ces écrits Hippocratique ont été rassemblés à Alexandrie, où euh, deux médecins célèbres ont proposé, à partir euh, du corpus Hippocratique, des formules euh, nouvelles de médicaments. Et c'est au 8e siècle que l'œuvre d'Hippocrate est bien connue. Mais il faut ajouter aussi Dioscoride, auteur d'un traité en six livres qui s'appelle « De la médecine universelle », qui est la première description des remèdes et de leur préparation. Et puis, bien sûr, euh, l'homme par excellence, c'est Galien, euh, qui a vécu, au deuxième siècle et qui a été le médecin euh, de Marc Aurel et l'on peut dire que ses nombreux ouvrages connus par les arabes, et ensuite euh, traduit, si vous voulez, de l'arabe en latin. Euh, ces euh, nombreux ouvrages constituent la base des connaissances médicales et systématisent la fameuse théorie des humeurs en considérant leurs qualités. Alors, en deux mots, euh, disons ce qu'il en est. Euh, les humeurs, il y en a quatre, le sang, la bile, trabile et le phlegme. Et elles se caractérisent par quatre qualités, humide, chaud, froid et sec. Et elles combinent, si vous voulez, toutes ces qualités, elles s'opposent deux à deux. Donnons des exemples. Le sang est naturellement humide et chaud. La bile est chaude et sèche. L'atrabile est froide et sèche. Et le flegme est humide et froid. De telle sorte que, selon cette théorie, la maladie est simplement un déséquilibre entre les humeurs. Et toute la thérapeutique de la médecine humorale consiste à retrouver l'équilibre des humeurs. Donc, comme on le dit en latin, contraria, contraris, curantur, c'est-à-dire les contraires guérissent les contraires. Cette théorie a été transmise au Moyen-Âge par l'intermédiaire des Arabes, et elle constitue véritablement la base fondamentale de la pharmacopée médiévale. Par exemple, si on prend une maladie chaude, eh bien, le médecin, il n'a que deux solutions. Soit il évacue la quantité excédentaire d'humeur chaude, c'est-à-dire le sang, et qu'est-ce qu'il fait Il pratique une saignée. Soit, il applique à cette maladie un médicament doué de la qualité opposée, c'est-à-dire un médicament qui serait froid et sec. Voilà, si vous voulez, la pratique de base de la pharmacopée médiévale qui, je le répète, a été transmise par les Arabes, et il y a ici un nombre considérable de traités que l'on pourrait citer, euh, comme par exemple les traités de Al-Kindi, qui a vécu au IXe siècle, ou de Unaïn Ibn Ishaq, directeur de la bibliothèque de Bagdad, qui a vécu entre 790 et 877. » Donc, c'est par l'intermédiaire des deux centres que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire l'Italie du Sud d'un côté et d'autre part l'Espagne, que ces traités arabes ont été traduits, si vous voulez, en latin, et développé par un certain nombre d'ouvrages pharmacologiques latins. On peut citer, par exemple, Pietro d'Abano, Simon de Gênes, Aldebrandin, Gentilis d'Afoligno, etc., etc., qui ont tous adapté, si vous voulez, ces formules venant des Arabes. Mais là encore, il faut dire qu'il y a eu progressivement une augmentation du nombre de produits qui étaient connus, car si on se réfère aux tablettes de Sumer, on ne connaissait que 250 produits. Si on se réfère aux papyrus d'Égypte, on arrive à environ 500 produits, et chez Hymne El Beitar, qui est l'auteur d'une collection des simples, on est déjà à 1400 produits. Donc, comme pour l'alimentation, on a ici au cours du Moyen-Âge, une augmentation progressive des produits utilisés dans la pharmacopée médiévale.
0: Et si les épices sont des remèdes, euh, quelle différence existe-t-il entre les apothicaires et les médecins
1: Alors, les apothicaires, euh, qui vont donner plus tard euh, les pharmaciens, bien sûr, euh, ce sont des gens qui ont comme spécialité de vendre des épices, mais aussi des simples. Car, lorsque l'on étudie euh, les inventaires des apothicaires, on en a beaucoup, et, et il y a eu une thèse récemment qui a été faite sur, euh, justement, le, le, les, les apothicaires euh, du Midi de la France... On constate euh, que ces apothicaires vendent ces produits-là, mais aussi beaucoup d'autres choses, car euh, les apothicaires, par exemple, ils vont vendre du papier. Hein, c'est assez curieux, mais euh, ça, ça entre aussi euh, dans, leur, euh, dans leur domaine. Euh, ils vont vendre naturellement des épices, mais là encore, ce qu'il faut signaler, c'est qu'il y a une hiérarchisation de euh, ces produits, euh, car euh, un médecin de, de Salerne, Cafo, disait qu'on donne mot pour mot euh, et argent pour argent, c'est-à-dire que lorsqu'il s'agit de gens qui ont très peu de moyens, on leur donne des herbes de montagne ou des campagnes, et lorsqu'on a affaire à des gens qui ont des moyens eh bien on leur donne des épices donc cette même hiérarchisation que l'on constatait tout à l'heure dans l'alimentation médiévale, on la retrouve également dans l'usage de des épices dans la pharmacopée alors on peut donner peut-être quelques exemples si vous voulez euh, l'apothicaire euh, connu donc par un certain nombre euh, d'inventaires il pratique euh, euh, des préparations, c'est-à-dire qu'il va mélanger euh, des simples avec des épices. Et c'est ainsi que dans un inventaire génois de 1365 que j'ai publié, on constate qu'il y a beaucoup de drogues simples, parce que euh, les épices coûtent cher. Dans un inventaire de la pharmacie de Perne, euh, dans le Midi de la France 25 préparations dans un inventaire de Dijon 57 préparations et euh, dans une, euh, un inventaire d'une pharmacie de Metz au début du XVIe siècle, 717 préparations, mais autant de drogues simples que de médicaments complexes, car les médicaments complexes, c'est ce que l'on appelle l'athériaque. Et il faut évidemment dire un mot de l'athériaque, puisque c'était, si vous voulez, quelque chose d'extrêmement important. Euh, qui la Thériaque comportait euh, selon évidemment les endroits où l'on se situe environ euh, 60 à 70 euh, ingrédients différents euh, c'était une préparation publique euh, faite par euh, les apothicaires qui mélangeaient euh, ces ingrédients et qui ensuite euh, euh, vendaient ces ingrédients soit à des hôpitaux euh, soit à des Monastère Et c'est à partir de là que l'on peut définir une pharmacologie si vous voulez, monastique et hospitalière dont on peut donner quelques exemples pour illustrer le propos. On insiste sur le rôle du poivre au Moyen-Âge. Je donne des exemples. Si vous avez de l'insomnie, que prendrez-vous De la cannelle et 56 graines de poivre quelques herbes. Si vous avez de la migraine... ...vous allez piler... Des, ...des escargots... ...et vous y ajoutez... 11 graines de poivre. Si vous avez... ...besoin de gargarisme... ...vous utiliserez... ...du gingembre... ...et de l'origan. Pour... Euh, euh, ...les douleurs de tête... ...et du corps... On citera euh, le clou de girofle, l'acidamome, le nitre et l'aloès. On utilise dans les monastères massivement des épices et l'on y a préservé les éléments de la littérature médicale antique car chaque grand monastère a une infirmerie en particulier le célèbre monastère de Saint-Gall dans l'Empire qui a son armarium pigmentarium, c'est-à-dire son armoire de épices pour l'utilisation en pharmacologie. Je parle des monastères, mais je vais aussi parler des hôpitaux et sur les hôpitaux, on connaît par exemple ce que se qu'achète l'hôpital Comtesse de Lille dans la seconde moitié du XVe siècle. On constate que sur 22 années connues, le poivre revient 20 fois devant la graine de paradis, la cannelle, les clous de girofle, la noix muscade, le gingembre, le safran, euh, le ZOR et des semences de diverses plantes et herbes. Et c'est dans ce même milieu que euh, l'on a conservé, si vous voulez, le mémoire d'apothicaire pour un chanoine de Troyes appelé Jacques Bouvier qui est mort en 1493. On lui donne à ce pauvre moine, à ce pauvre chanoine, euh, des amandes, de l'anis, de l'encens, du coriandre, du poivre, du safran, la cinnamome, du sucre, du miel, du sucre rosa, et euh, de la poudre fine et de la poudre de minces épices, mais pas tout au long de sa maladie, car on va lui fournir beaucoup d'épices au début de la maladie, puis... On restreint le nombre des épices pour voir s'elles ont eu un effet concret et sur la fin de ses jours, on lui redonne une abondance d'épices comme euh, réchauffant et révulsif dans les dernières étapes de sa vie. Donc, c'est extrêmement intéressant de voir comment pratiquent, si vous voulez, les hôpitaux. C'est un cas relativement euh, bien développé euh, où l'on voit, si vous voulez, cette consommation euh, des épices. Euh, bien sûr, euh, il faudra ajouter euh, beaucoup de choses sur cette consommation des épices, mais je ne voudrais en citer qu'une. C'est le traitement des maux digestifs. Pourquoi Eh bien, tout simplement parce que au Moyen-Âge, surtout dans les classes pauvres, on consommait beaucoup de pain et de bouillie. Songez, par exemple, qu'à l'époque carolingienne, nous avons un texte qui nous indique que la ration quotidienne d'un moine était d'un kilo 800 de pain. Considérable. Oui, énorme. Considérable. Donc la conséquence, c'est que, évidemment, euh, on avait des maux d'estomac, euh, on avait des maux d'intestin, euh, etc. Donc pour ce faire, eh bien il y avait des remèdes pour l'estomac, le galanga, la cardamome et pour les douleurs abdominales la cannelle, la noix muscade, le curcuma, le poivre, pour soigner les troubles digestifs et les flatulences, pour parler d'un mot savant euh, qui devait être nombreuses vu la forte consommation de pain et de bouillie. Et puis, je ne voudrais pas être trop masculin, pas masculin, nous pouvons parler, par exemple, de l'obstétrique, où j'ai fait faire un mémoire à une étudiante. Eh bien, pour favoriser l'accouchement, on utilisait du fenugrec et de l'aristoloche pour assouplir l'office utérin, de telle sorte que le bébé puisse sortir plus facilement. Donc voilà quelques exemples, parmi beaucoup d'autres, de la pharmacopée médiévale. Et j'ajouterai aussi en obstétrique que l'on pratiquait des fumigations vaginales, tout cela pour favoriser l'accouchement, avec de l'origan, de la rue, de la nette, de la camomille et de la cannelle.
0: Oui, donc... Euh on l'a vu tout au long de cet entretien, les épices, euh, enfin l'épice est un véritable produit global qui va avoir une influence sur une, une énorme quantité euh, de domaines de la vie et de la société médiévale. Euh, une dernière question pour finir, euh, Michel Ballard, revenir à, à cette question première euh, des épices comme le moteur de l'histoire. Euh, quel, quel est votre point de vue là-dessus et aussi euh, est-ce que, selon vous, on peut expliquer les grandes explorations du début de l'époque moderne euh, avec la quête des épices
1: ah, Certainement, certainement. Mais euh, je dois dire que je nuancerai. Je nuancerai parce que, j'ai évoqué tout à l'heure, le nombre de navires qui se rendaient à Alexandrie ou à Beyrouth, c'est-à-dire dans les deux centres qui, à la fin du Moyen-Âge, étaient les débouchés naturels des routes des épices. Euh, si l'on compare euh, ce mouvement des navires spécialisés dans le recueil des épices avec le nombre de navires euh, transportant euh, le sel et, et les céréales indispensables aux grandes cités portuaires d'Occident, eh bien, euh, il n'y a pas lieu de s'étonner que ces deux produits euh, l'emportent largement en quantité. Donc, plutôt que de dire que les épices ont été les moteurs de l'histoire, je dirais que ce sont ceux qui ont été à la recherche des épices et en même temps les transporteurs du grain et du sel, c'est-à-dire les Vénitiens, les Génois, les Catalans, les Provençaux, qui ont été les moteurs de l'histoire. Et je pense que c'est un point de vue qui peut, en quelque sorte, synthétiser ce que l'on peut dire sur l'importance des épices au Moyen-Âge, importance considérable, surtout dans les milieux aisés, et importance qui varie selon les époques, puisque à la fin du Moyen-Âge et au début du XVIe siècle, alors que le poivre devient plus commun et moins cher, eh bien, l'élite aristocratique et l'élite euh, laïque et religieuse abandonnent progressivement le poivre au profit d'autres épices comme le gingembre, et le safran. Donc, il faut tenir compte des évolutions quand on parle de l'histoire du commerce et de l'histoire de la consommation des épices au Moyen-Âge.
0: Merci beaucoup, Michel Ballard, pour cette émission et d'avoir accepté de venir discuter de votre livre Les épices au Moyen-Âge, publié aux éditions Perrin. Merci à vous. Euh, chers auditeurs, merci euh, à vous aussi pour votre écoute et n'hésitez pas à nous soutenir en allant sur le site de Storia Voce dans la rubrique soutenez-nous pour que nous puissions continuer à produire ce genre de programme qui donne la parole aux chercheurs et chercheuses. Merci et à très bientôt pour une nouvelle édition des Grands Entretiens.